0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das im Himmel herabkommt. Wenn jemand davon ist, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das im Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vor einigen Tagen lief wieder Titanic, Titanic mit Kate Winsland und Leonardo DiCaprio in den Hauptrollen. Und man ist wieder an diese dramatischen Ereignisse von damals erinnert worden. Am 14. April 1912 war das soweit, als die Titanic schon gar nicht mehr weit entfernt von Kanada gesunken ist und untergegangen ist. Viele Rettungsboote, die in jener Nacht von dem sinkenden Schiff ausgesetzt wurden, waren nur knapp halbvoll besetzt. Tatsächlich gab es in diesen 18 Rettungsbooten insgesamt 472 leere Plätze. Nachdem das Schiff völlig unter Wasser verschwunden war, trieben etwa 1.500 Menschen im eiskalten Wasser, während die in den Rettungsbooten sich in sicherer Distanz befanden und zusahen. Tätiglich zwei der 18 Rettungsboote versuchten, Überlebende zu retten. Sie ließen Passagiere umsteigen, um mehr freie Plätze zu bekommen. Und es gibt Berichte, dass einige der Erste-Klasse-Passagiere sich über die schrecklichen Unbequemlichkeiten beschwerten. Als man sich in diesen Rettungsbooten endlich auf ihren eigentlichen Zweck besonnen hatte und zu den Opfern gefahren war, fand man nur noch neun Menschen am Leben, von denen drei dann an Unterkühlung starben. James Mellon schreibt, Mir kam plötzlich der Gedanke, dass dies eine Metapher, also ein Bild für die Kirche ist. Wir existieren, weil wir einen Auftrag, eine Mission haben. Wie Jesus selbst sind wir gesandt, jene zu suchen und zu retten, die am Untergehen sind. Und es gibt sehr viele freie Plätze in den Rettungsbooten. Als Kirche sitzen wir jedoch oft in sicherer Entfernung und beschäftigen uns mehr mit unseren eigenen Bedürfnissen, unserem eigenen Wohlbefinden. Wenn vielleicht ein paar Leute zu uns herüberschwimmen würden, dann würden wir ihnen vielleicht helfen. Aber zu ihnen hinausfahren? nicht nur, dass wir aus unserer Komfortzone herausgefordert werden, nein, es kommt uns nicht einmal in den Sinn, weil wir so vollkommen und restlos unsere Identität vergessen haben. Rettungsboote sind dazu da, um Menschen zu retten. Genau das Gleiche gilt für die Kirche. Wir kümmern uns um die Unterhaltung und Erhaltung unserer Rettungsboote, wir streichen sie mit frischer Farbe an, wir dienen den Menschen, die sich darin befinden, wir sorgen dafür, dass es ihnen gut geht, aber wir nutzen unsere Boote nicht zu dem Zweck, für die sie gebaut wurden. Jedes Crewmitglied, das es wagen würde, das Leben in unserem Rettungsboot zu stören, würde sofort eine ganze Leihe von Beschwerden seitens jener Passagiere zu hören bekommen, die sich in irgendeiner Form aus ihrer Bequemlichkeit herausgerissen fühlen würden. Wir jammern über die Tragik des Glaubensverlustes, die Schließung von Kirchen, die Skandale in der Kirche. Aber es kommt uns nicht einmal in den Sinn, die Ruder in die Hand zu nehmen und loszurudern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist die exakte Beschreibung der Situation der katholischen Kirche in Deutschland. Ein endloses Kreisen um sich selbst und die eigenen Probleme und jeden Tag wird fast neu eine Sau durchs Dorf gejagt irgendwie wieder eine Aktion, Maria 2.0, oder dass da ein Bischof wieder etwas gesagt hat, hier wieder eine Nachricht, da wird ein Skandal im Jahr 2060, auch wieder erst durch die Nachrichten gegangen, wird nur noch die Hälfte der Mitglieder haben in der evangelischen und katholischen Kirche und so weiter. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Probleme anschauen und versuchen zu lösen, aber das hat leider auch einen sehr negativen Effekt, das endlose Kreisen um uns selbst. Und zu meinen, das sind jetzt die wirklichen Probleme. Wenn wir ehrlich sind, sitzen wir doch in wirtschaftlicher, sozialer, politischer Hinsicht vollkommen im Rettungsboot. Es geht uns gut. Unsere Glaubensgeschwister in anderen Ländern könnten uns etwas anderes erzählen, zu unserer Selbstverliebtheit, zu dem, dass wir vergessen haben, dass wir einen Auftrag haben, nämlich Jünger Jesu Christi zu sein, zu den Menschen hinauszugehen, Hauptauftrag, sich selbst evangelisieren zu lassen. Ständig wollen wir nur die Strukturen der Kirche ändern, dass das eigene begehrliche Herz umkehren muss und nicht nur ein bisschen, sondern ganz gewaltig, dass es sich ganz und gar auf Christus auf, ausrichten muss, das haben wir fast vollkommen vergessen. Früher waren wir selbstlos, hat jemand einmal einen Slogan umgedichtet, heute gehen wir auf andere los. Genau so ist es. Früher waren wir selbstlos, heute gehen wir auf andere los. Der mystische Leib der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist nicht nur ein nettes Bildchen, er ist Realität. Die Konsequenz heißt, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Vor vielen Jahren hat es mich dazu bewogen, im Priestessimmer einen Aktionskreis für verfolgte Christen zu gründen. Und entscheidend war für mich auch ein Wort aus dem Hebräerbrief, denkt an die Gefangenen, als wäre ihr selbst in Ketten. Denkt an die Gefangenen, als, wär ihr, als wärt ihr selbst gefangen. Denkt an diese Leute, wie geht's denen in Sibirien, in den Arbeitslagern, in den psychiatrischen Anstalten, wo sie mit Psychopharmaka malträtiert werden, bis sie als Speichetriefende vollkommen Idioten aus diesen Gefängnissen entlassen werden. Leute, die intelligent, die gesund waren, die man vollkommen zerbrochen und zerstört hat. Wie geht's denen? Wie geht's ihren Familien? Wie geht es denn? Eltern, die mit ansehen müssen, wie ihre Kinder in der Schule mit der kommunistischen Ideologie und indoktriniert werden und so weiter. Und das hat mich bewogen, etwas zu tun, liebe Zuhörer. Es hat genau richtig geheißen, kommt endlich mal raus aus eurer Komfortzone. Hört auf mit dem Streichen eurer Schiffe. Sorgt euch dafür, um das, was, was eigentlich geht. Lasst die Not der anderen auch mal ein bisschen an euch heran. Und ich glaube, dass dann viele Wehwehchen und endloses Kreisen und Jammern in unserer Kirche von selbst aufhören würde. Ich nehme jetzt nur mal den Sudan her. Das ist eines der drei Länder, um die wir uns besonders kümmern wollen, wo ein Priester hier bei uns sein wird, beim kommenden Marathon, der am Freitag in einer Woche beginnt. Aufgerieben zwischen Fronten, und Opfer marodierender Rebellen und Regierungstruppen sind die Menschen dort. Die Menschen leben in Angst, sind millionenfach gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Alltägliche Verrichtungen wie Wasserholen und Feldarbeit bedeuten für Frauen und Mädchen Lebensgefahr. Mehr als 19.000 ihrer Söhne wurden als Kindersoldaten rekrutiert. Die sind vollkommen, die kann man danach zu nichts mehr brauchen, sagen Psychologen. Die sind so traumatisiert, die sind einfach nur noch rumlaufende Bomben, diese Leute dann. Millionen Bauern möchten auf ihre Felder, können es aber nicht. Sie mussten fliehen und es ist zu so riskant, sie werden abgeschossen wie die Hasen. Unglaubliche fünf Millionen, eine Mitteilung der Caritas vom letzten Jahr, Caritas International, fünf Millionen leiden aktuell an Hunger. Sie müssen ihr Saatgut aufbrauchen, weil sie sonst nichts mehr zu essen haben. Hunderttausende Häuser wurden abgebrannt und geplündert. Fließendes Wasser und Stromnetze finden die Menschen nirgendwo im Land. Es gibt nur noch Generatoren. Ein Drittel aller Brunnen ist außer Funktion. Jede zweite Schule ist geschlossen, weil sie abgefackelt wurde oder weil die Lehrer kein Gehalt bekommen und so weiter. Das können Sie heute alles nachlesen. Durch das Internet ist ja alles schon direkt sozusagen vor unserer Haustür. Im Kongo sind seit 94 Fünf Millionen Menschen gestorben, eine unvorstellbare hohe Zahl, fast so viel wie im Dritten Reich an Juden umgebracht worden sind. Und keiner weiß davon, oder die wenigsten. Der Papst hat schon recht, es ist eine Globalisierung der Gleichgültigkeit, die sich breit gemacht hat. Und es ist immer die alte Frage, was kann ich tun? Und kaum, dass diese Frage gestellt wird, haben wir auch schon die Antwort parat. Gar nichts. Mein Beitrag bewirkt doch nichts, viel zu wenig. Vergessen wir nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass genau diese Haltung von dem Knecht, der dieses eine Talent bekommen hat und der es vergraben hat, zum, Verur zum Gericht und zur Verurteilung bei ihm geführt hat. Du fauler, du unnützer Knecht! Du hättest es wenigstens auf die Bank bringen können, damit es Zinsen bringt. Aber vergraben, nichts tun, das ist die schlechteste Lösung überhaupt. Das ist gar keine Lösung. Und die führt auch einmal bei uns zur Verurteilung. In Indien leben über eine Milliarde Menschen. Und dazu meinen, dass man die Not dieser Leute wenden kann, ist vielleicht abenteuerlich. Aber Mutter Teresa von Calcutta hat gesagt, was ich tue, ist vielleicht nur ein Tropfen im Wasser aber das Meer wird danach nicht mehr dasselbe sein. Und das hat diese Frau bewogen, einfach mal zu beginnen. Es ist vielleicht nur ein Tropfen im Wasser, aber das Meer wird danach nicht mehr dasselbe sein. Wenn jeder das, was ihm möglich ist, tut, entsteht Großes und die Welt wird sich ändern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wir werden ja auch immer nicht gefragt, warum wir nicht gehandelt haben wie Herr Putin oder Herr Trump oder andere wir werden nach dem gefragt, was wir hätten tun können und sollen. Ein Einwand, der dann immer leicht gebracht werden kann, ist, ja, wenn das so ist, muss man doch zunächst einmal materiell helfen und dann erst das Evangelium verkünden. Und ich sage Ihnen eines, wir mit dem Radio machen beides zugleich, ich habe mich so gefreut, dass gestern, da ist jetzt der Fernsehen wirklich ein Vorteil von Frank Pöpsel, dem Chefredakteur von Focus Money, eine der renommiertesten Zeitungen Deutschlands, eine Riesenanzeige in der nächsten Woche kommen wird, umsonst, geschenkt, für Radio Horeb, geschenkt. Warum? Weil er hier mal im Balderschwang war und in seiner Not nicht mehr ein- und aus wusste. das schreibt er selber hier im Vorwort, sein Sohn ist mit elf Jahren gestorben, es war ein heißer Sommertag im August, es war 5 Uhr morgens, das Kind kam zu den Eltern, ich habe so Kopfweh, die wussten auch nicht, sind das jetzt irgendwelche Wachstumsschwierigkeiten, die sich da äußern, oder ist sonst etwas los, haben wir im Tee gekocht, bis sie dann gemerkt haben, es ist etwas anderes, dann war es schon zu spät. Aneurysma, Gehirnblutung, das ganze Gehirn war sozusagen geflutet mit Blut, wenn man das nicht sofort behandelt und die Ader, die geplatzt ist, irgendwie wieder reparieren kann, ist es vorbei und es war vorbei. Und das hat diesen Mann innerlich fast fähig aus der Bahn gehaut. Und was soll man da schon sagen? Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe mich jahrelang mit dieser Frage beschäftigt. In der Vorsehung Gottes, das Thema meiner Doktorarbeit, ist das ja das Zentrale. Wenn Gott die Liebe ist, die Barmherzigkeit, warum muss ich dann leiden? Und vielleicht waren einige meiner Sätze nicht einfach nur irgendwie so eine akademische Antwort für ihn, sondern haben sein Herz erreicht. Auf jeden Fall schreibt er, ich möchte mich nur ein bisschen revanchieren für das, was Pfarrer Kocher mir gegeben hat. Nur ein bisschen Gespräch mit diesem Mann. Nur ein bisschen Zeit für ihn, sich überlegen, was braucht er, wie kann ich dem antworten, haben das bewirkt, und Sie merken, der kann wirklich mit Bild und mit Wort umgehen. Und er schreibt dann auch, hat sogar selber den Text verfasst. Mithilfe des Radios wird nicht nur Mut aus dem Glauben gespendet, sondern Bildung vermittelt, gesundheitliche Aufklärung betrieben, wichtige Informationen übertragen, bauen etwa erfahren die fairen Preise für die Produkte auf dem Markt. Wenn Sie einen Tag im Dschungel unterwegs sind, auf den Markt zu kommen, dann ist es vielleicht für Sie schon ganz interessant, wie für die Sojabohnen gerade im Kurs wert sind. Und das gibt Radio Maria weiter. Und viele andere Dinge auch, wie man Wasser richtig aufbereitet, wie man, warum die Genitalverstümmelung der Frau ein Wahnsinn ist und aufhören muss. Und vieles andere weiter mehr. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so funktioniert es. Papst Benedikt hat es uns ja auch gesagt, als er in München war, wenn Bischöfe der Weltkirche ihm sagen, ein soziales Projekt wird von der deutschen Kirche großzügig und rasch gefördert. Wenn ich aber sage, ich möchte ein Glaubensprojekt das zur Vertiefung des Glaubens machen, dann ist oft eine Reserve da. Man meint, das Soziale müsse mit unbedingtem Vorrang vorangebracht werden, so Papst Benedikt wörtlich. Und man meint, die Verkündigung Gott könnte man hinten anstellen. Und er sagt, genau das ist verkehrt, weil beides zusammengehört. Das Soziale bringt doch kann doch dann nur wirklich funktionieren und richtig sein, wenn auch Gott verkündigt wird. Ein Beispiel nur. Was brauchen diese Länder am dringendsten? Was brauchen sie am dringendsten? Frieden. Schauen Sie die afrikanischen Länder an, wo sind keine Unruhen? Das ist ja bei den 50 Nationen, die können Sie ja an ihren Fingern abzählen, wo wirklich Frieden ist, wo die Gesellschaft befriedet ist. Ja, meinen Sie, dass der Frieden vom Himmel herunterfällt? Dass es einfach von so kommt? Und wenn der Friede da ist, wird sich vieles andere dann geben. Da kann man sich um die Leute kümmern, da können sie die Felder wieder bestellen. Frieden auf Erden. Frieden stellt sich ein, wenn Leute dafür beten. Frieden stellt sich ein, wenn die Botschaft vom Frieden verkündet wird. Frieden stellt sich ein, wenn den Machthabern klar wird, Moment mal, deine Macht ist nicht absolut. Mein lieber Freund, du musst dich einmal vor dem Ewigen dafür verantworten. Du musst Rechenschaft abgeben. Frieden stellt sich ein, wenn Leute in der Bergpredigt hören, selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die Frieden stiften. So geht's doch. So stellt sich Frieden ein. Und das ist die Botschaft, die wir den Leuten zu verkündigen haben. Das ist unsere Aufgabe. Deshalb ist das auch eine erste Priorität. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Lesung hat es geheißen, sag mir, von wem spricht der Prophet? Um wen geht es? Er liest das vierte Gottesknechtslied. Wie ein Lamm, das verstummt, Christus, der vor Pilatus verstummt, der erstaunt ist, weil er nicht mit ihm spricht. Rodes Antipas erhält von ihm kein einziges Wort. Vor dem Hohen Priester das Bild des Lammes, das geschlachtet wird, der verurteilt wurde. Es ist Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und die Botschaft ist eigentlich so unvorstellbar simpel. Es ist er, der von falschen Zeugen angeklagt wurde. Es ist er, dem der Prozess gemacht wurde. Es ist er, der von den eigenen Leuten verraten wurde. Er hat ungerechtes Urteil durch einen feigen Richter über sie ergehen lassen müssen. Er hat unvorstellbare körperliche und seelische Schmerzen ertragen, Ängste diesen heruntergekommenen Gott verkündigen wir. Diesen heruntergekommenen Gott verkündigen wir. Und sagen dazu, wirf deine Sorgen auf ihn, schau auf ihn. Er versteht dich von innen her. Er kennt deine Leiden. Nichts ist ihm fremd. Diese Botschaft verkündigen wir, aber nicht nur sie. Seine Verurteilung wurde aufgehoben. Seine Nachkommen, sie sind so zahlreich, man kann sie nicht mehr zählen. Und schon im Eingang dieses Gottesknechtsliedes heißt es, Gott, der Herr, wird ihm Erfolg geben. Das heißt, der gute Ausgang ist garantiert. Es wird ein gutes Ende nehmen selbst wenn wir um unseres Glaubens willen sterben sollten und müssten als Märtyrer, es wird ein gutes Ende haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Botschaft des Leidenden, des Auferstandenen Christus, der den guten Ausgang garantiert, um diese geht es. Und um diese haben wir den Menschen zu überbringen, weil darin Hoffnung steckt. Ich denke etwa an Dennis Mukwege, den Friedensnobelpreisträger, der mit einigen Dutzend Ärzten sich um Frauen kümmert, die in ihren Genitalien verletzt worden sind bei Vergewaltigungen. Er orientiert sich auch an dieser Botschaft. Er setzt sein Leben aufs Spiel, er hat Frauen und Kinder, wird oft bedroht, ständig von Leibwächtern umgeben. Aber er weiß, der Herr hat alles gegeben, hat sich selbst hingegeben, ich tue es auch so. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Unterschied zu uns ist im Kongo die katholische Kirche die einzige Institution, der sie überhaupt nur einen Zentimeter über den Weg trauen kann. In einer Welt, wo alles von Korruption durchdrungen ist. Es ist nicht überall so wie bei uns. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie jetzt etwas tun. Das kann sein, morgen ein Fasttag bei Wasser und Brot für diese Tage. Und eines möchte ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben. Glauben Sie ja nicht, dass so ein Marathon ein Spaziergang ist. Es ist ein Marathon. Es ist ein gnadenloser Lauf, drei Tage hindurch, von früh bis spät, von früh bis spät, von früh bis spät, drei Tage hintereinander. Wir brauchen sie. Und zwar jetzt nicht irgendwann, wir brauchen sie jetzt. Wir brauchen Ihr Gebet. Und ihr Opfer. Ich sage das mal bei meinen Leuten so: Diese Gebiete, der Sudan und der Kongo, wo so viel Unrecht, so viel Unterdrückung herrscht, sind fest in der Hand des Feindes. Und zu sagen, wir machen jetzt da mal einfach, die Lizenzen hat die Regierung ja schon vergeben, wir machen es einfach da elf Stationen mit einer riesigen Reichweite auf und die haben diese Reichweite, ist das Gleiche, wenn jetzt Freimaurer sagen würden, wir machen jetzt einen Sender auf dem Gebiet von Radio Vatikan. Was wir tun, ist eine offene Kriegserklärung an die Mächte der anderen Seite. Mitten in diese Gebiete hineingehen. Was glauben Sie, wie sich da jemand gestört fühlt und wie der reagiert? Das ist eine offene Kriegserklärung. Und da braucht es Ihr Gebet, weil wir das allein gar nicht alles packen können. Es braucht Ihre Unterstützung jetzt in diesen Tagen. Und ich bitte Sie herzlich, ein Rosenkranz zu beten, eine Messe für uns aufzugeben, in den Gottesdienst zu gehen, zu fasten, sich mit irgendjemandem zu versöhnen, konkret geistliche Werke zu tun. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Das ist genauso wichtig, wie das Sie dann an diesen drei Tagen geben. Was glauben Sie, wie viele Leute das Lesen und die Not in diesen Ländern aus der portemonnaie abhelfen bezahlen könnten. Beten Sie für diese Leute, die Focus Money in die Hand bekommen. Dass sie nicht einfach gleich weiterblättern und zum nächsten Aktienkurs schauen, wie sie noch mehr Kohle scheffeln können. Beten Sie für diese Leute. Die könnten helfen. Amen.